0: День в истории 25 декабря 25 декабря 1905 года открылась первая конференция РСДРП в Тамерсфорде. Проходившая в разгар декабрьского вооруженного восстания, конференция выдвинула на первое место вопрос о необходимости восстановления единства в партии, расколотой на две фракции – большевиков и меньшевиков. Проведя конференцию в сжатые сроки, делегаты вернулись на места, чтобы принять там участие в вооруженной борьбе. В этот же день была подавлена Новороссийская республика, созданная рабоче-крестьянским советом. 12 декабря совет взял власть в Новороссийске в свои руки, ибо губернатор Березников еще 10 декабря бежал в неизвестном направлении. 14 декабря. По постановлению Совета были закрыты все правительственные учреждения, кроме банков. Частично прекращена забастовка, и на предприятиях организованы рабочие комитеты и введен восьмичасовой рабочий день. Созданный Народный суд освободил всех политических заключенных. Печатным органом республики стали известия Советов рабочих депутатов. Совет состоял из 72 депутатов, которых направили не только городские промышленные предприятия, но и крестьяне из близлежащих населенных пунктов. Также избирались учителя, приказчики и безработные. Но 88% депутатов оказались рабочими. Большинство из них были большевиками. Имелось некоторое количество меньшевиков, эсеров, анархистов и даже два толстовца. Представители буржуазии тоже баллотировались, но избраны не были. 24 декабря... Правительство направило военную экспедицию в Новороссийск. 25 декабря, при поддержке броненосца, императорские войска вошли в город. Было объявлено введении военного положения, начались аресты и репрессии. Черноморский комитет РСДРП вынужден был уйти в подполье. Военный суд приговорил семь руководителей Новороссийской республики к смертной казни, которую заменили пожизненной каторгой, и тринадцать человек различным срокам каторжных работ. 1917 год. 25 декабря 17 года впервые провозглашена советская власть на Украине. В этот же день установлена советская власть в Хабаровске. А в Москве советской властью было принято положение о земельных комитетах. В положении конкретизирован порядок национализации и распределения хозяйственных земель. А точнее, Указан был орган, который должен был этим заниматься. Это были выборные земельные комитеты. Все земли нетрудовых хозяйств со всем сельскохозяйственным живым и мертвым инвентарем, а также со всеми сельскохозяйственными и жилыми постройками, со всеми запасами сельскохозяйственных продуктов и материалов, воды местного хозяйственного значения и леса, Переходят в видение и распоряжение земельных комитетов 1918. 25 декабря войска под командованием легендарного командира Красной Армии Николая Александровича Щерса освободили от немецких оккупантов город Новозыбков. Освободителей встречали с оркестром. 25 декабря 19 года. Начались бои частей Красной Армии Южного фронта за Донбасс. В этот же день красные заняли город Славянск изюмского уезда Харьковской губернии, ныне в контролируемой украинским режимом части Донецкой области. 1942. 25 декабря нацистами уничтожено гетто в Бытине. Бытинь — крошечный городок в Брестской области. Вошел в состав СССР. 1939 году до войны в нем проживало 739 евреев. Комиссия содействия ЧГК СССР по Бытинскому району 18 ноября 1944 года произвела вскрытие места расстрела. 30 декабря 1944 года той же комиссией были обследованы два места массовых захоронений у деревни Рудня в двух километрах от Бытиня. В одном насчитали 900 тел, 350 мужчин, 420 женщин и 130 детей. В другом – 80, 45 мужчин, 20 женщин и 15 детей. Комиссия установила и задокументировала имена некоторых организаторов и исполнителей массовых убийств евреев в Бытине: Шеф жандармерии Шульц, офицеры Ганновтоль, Хилькин, Бровзер, Грихе, заместитель начальника жандармерии Вебер, начальник СД Тубис, жандармы Энкель, Шмек, Изберг, начальник лесопильного завода Вундерлих и его помощник Ляс, начальник с команды Михелос Отто, обер-лейтенант Кох, штабсфельдфебель Альфред Розубавц. У мертвых национальности нет. В первую очередь, Эти люди были уничтожены как советские граждане. Уничтожали евреев, белорусов, поляков, русских. Уничтожали советских. А сейчас пособники империалистов, даже еврейской национальности, пытаются уничтожить саму память о советском периоде, сам советский дух. Но дух бессмертен. Идей добра и справедливости уничтожить нельзя. Они возрождаются и укрепляются снова и снова, вдохновляют на борьбу, и борьба эта будет продолжаться до полной победы этих идей. 25 декабря 1946 года в 18 часов академикам Курчатовым и его сотрудниками в СССР впервые на Евразийском континенте осуществлена управляемая цепная ядерная реакция деления ядер урана Пущен первый экспериментальный уран-графитовый реактор F-1. На основе опыта эксплуатации F-1 под руководством Курчатова был построен и пущен в июне 1948 года на Южном Урале на комбинате номер 817, ныне производственное объединение «Маяк русатома Первый промышленный реактор для наработки плутония, необходимого для создания первого отечественного атомного заряда РДС-1. Заряд был успешно испытан 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Ядерно-оружейная монополия США была ликвидирована. Напомню, что работами по созданию ядерного щита руководил Лаврентий Павлович Берия. Берии и Курчатову именно за эту работу было присвоено уникальное звание «Почетный гражданин СССР». 25 декабря 1951 года введена в регулярную эксплуатацию малая электронно-счетная машина. Первая советская ЭВМ, разработанная в Институте электротехники Академии наук Украинской СССР под руководством Сергея Александровича Левидева. Пробный пуск машины МЭСМ состоялся 6 ноября 1950 года а регулярная эксплуатация начата 25 декабря 1951 года. 25 декабря 1979 года в Афганистан вошли советские войска. Войска были введены по просьбе законного правительства Республики Афганистан для помощи в его борьбе с вооруженными формированиями афганских маджахедов, пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира. Подобные формирования на собственной территории западный мир называет четко и однозначно террористами. А на чужой территории, в зависимости от своих интересов, могут революционерами назвать, могут повстанцами. Типично для буржуазных политиков двойные стандарты. Или, точнее говоря, использование лжи, если ложь выгодна. 25 декабря 1989 года мятежниками, совершившими госпереворот в Румынии, расстрелян президент Социалистической Республики Румыния Николай Чаушеску и его жена Елена Чаушеску. Опрос. Проведенный Румынским институтом по оценке и стратегии в декабре 2010 года к 20-летней годовщине расстрела Читы Чеушеску показал, что более половины граждан Румынии сожалеют о расстреле. А 84% респондентов заявили, что было неправильно расстреливать Чеушеску без справедливого судебного разбирательства. Тем более, что расследование событий в 2007 году, Показало, что обвинение, по которому Чушеску и был расстрелян, было попросту ложным. 1991. 25 декабря 1991 года над Кремлем был спущен советский флаг. около 17.00 московского времени. Состоялись два телефонных разговора президента Советского Союза Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем, старшим, и министром иностранных дел Германии Гансом Дитрихом Геншером. Президенту США Михаил Горбачев сообщил, что через два часа сделает заявление об уходе с поста президента СССР. Горбачев выразил надежду, что страны Европы и США окажут поддержку недавно созданному СНГ как межгосударственному образованию, а также общими усилиями поддержат Россию. В ответ Джордж Буш заверил, что Америка сохранит заинтересованность в российских делах. «Ты будешь желанным гостем. Мы рады будем тебя принять после того, как все уляжется», – обещал он Горбачеву. Ганс Дитрих Геншер поблагодарил Михаила Горбачева за его вклад в объединение Германии. Сердца и благодарность немцев навсегда останутся с вами. Михаил Горбачев заверил министра, что будет и дальше содействовать сближению Востока и Запада. Около 19.00 московского времени Михаил Горбачев подписал указ о сложении президентом СССР полномочий Верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР и выступил в прямом эфире Центрального телевидения с заявлением об отставке. В этот же день Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика переименовывается в Российскую Федерацию. У карты бывшего Союза с обвальным грохотом в груди стою. Не плачу, не молюсь я, а просто нету сил уйти. Я глажу горы, глажу реки, касаюсь пальцами морей, как будто закрываю веки несчастной Родины моей. 25 декабря 1999 года потерпел крушение самолет Як-42 в Венесуэле. Погибли 22 человека. А ровно через 4 года, 25 декабря 2003 года, Произошла катастрофа «Боинг-727» в Катану, Бенин. Погибли более 140 человек. Заметьте, что никто не сказал, что американцы не могут делать самолеты, что «Боинг» плохая машина и необходимо свернуть американский авиапром и пусть они покупают хорошие машины у других. Ну и 25 декабря 2016 года потерпел катастрофу самолет Ту-154 под Сочи. Погибло 92 человека. В том числе шестьдесят четыре сотрудника академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Таким был день двадцать пятое декабря в нашей истории, а в нашем будущем он будет таким, каким сделаем его мы.